0: Majian kitab wabarakatuh. Wa Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min a'malina man fala mudhillalah hadiyalah wa ashhadu ala illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan amduhu warasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْسِلِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم من Wa man yut'illah alaihi wasallam para pemirsa Russia TV dan para pendengar radio medan mengaji Di mana saja anda berada Rahimani wa rahimakumullah Kembali saya mengajak kepada saudara seiman semuanya untuk Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita Zat yang tak pernah bosan untuk Berbuat baik kepada hambanya Walaupun di saat hamba-hamba tersebut durhaka kepadanya, Allah yang senantiasa membuka rahmatnya, luas kepada seluruh makhluknya yang dia inginkan dari hambanya adalah ibadah kepadanya dan kebaikannya bukan berpulang kepadanya namun kembali kepada para hambanya. Maka bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dia telah menjanjikan tambahan bagi siapa saja Yang mau bersyukur atas pemberiannya Sehingga ia dia akan menambahkan nikmat-nikmat di waktu berikutnya Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad Wasallam. Seorang Nabi yang bila kita mentaatinya maka kita telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Yang bila kita mengikuti petunjuk ajarannya maka itu bukti kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang bila kita mentaati utusan Allah subhanahu wa ta'ala Ini maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dan masih di dalam pembahasan perkara-perkara yang bisa mengurangi Tauhid, perkara-perkara yang bisa mengurangi keislaman dan keimanan seorang hamba. Kita masih berbicara tentang sarana-sarana yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada kesyirikan dengan status syirik akbar Dan diantara perkara yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada syirik akbar adalah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang terkait dengan seputar kuburan telah berlalu pembahasan-pembahasan yang sama, namun kita akan sebutkan tindakan-tindakan lain yang dilarang oleh Allah subhanahuwataala lewat lisan Rasulullah saw bahkan ini dinyatakan oleh para ulama-ulama dari berbagai madzhab. bahkan mereka bersepakat tentang larangan tersebut. Di antara yang mereka sepakati dengan status ijma yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka adalah yaitu perginya seorang ke kuburan dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan tersebut. Ya, dengan seperti melakukan salat di sisi kuburan Atau menghadap kepada kuburan Menyembeli Bukan untuk penghuni kubur Bukan untuk kuburan Memang untuk Allah subhanahu wa ta'ala Hanya saja dilakukan di sisi kuburan ya. Atau berdoa kepada Allah Berdoa bukan kepada minta kepada penghuni kubur Bukan minta kepada kuburan Namun minta kepada Allah Hanya saja dilakukan di sisi kuburan Para Muslim Rahimani, Warahmatullahi Wabarakatuh dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang dilakukan ya di sisi kuburan dengan tujuan ya agar lebih makbul, lebih utama, lebih afdol dan keyakinan-keyakinan yang semisal dengannya. Baik para Muslim Rahimani, Warahmatullahi Wabarakatuh ini sepakat para ulama. Ya, bahwa hal ini merupakan hal yang terlarang Kita akan sebutkan seorang ulama yang berasal dari India Yang bernama Muhammad bin Bashir Asah As Sawani Dalam kitab Siyanatul Insan di halaman Yang ke-265 ia mengatakan al-maqsudu minad du'a illazi yunha 'anhu 'indal qabri 'indal qabri huwa ad-du'a allazi yuqsadu ziyaratul qabri li'ajlihi wa yuzannu anna wa yudhannu, atau wa anna ad-du'a 'indal qabri mustajabun وانه افضل من الدعاء في المسجد فيقصد زيارته لاجلي طلب هوايجهي وام دعاء لنفسه عند القبر بالعافيه وعدم حرمان الاجر وعدم الفتنه تبعا للدعاء للدعاء لاصحاب القبور وترحهم عليهم والاستغفار لهم فلا عنه فلا عنه أحد من المسلمين Seorang ulama yang berasal dari India beliau mengatakan ini yang bernama Muhammad bin Bashir al Sawani atau Sah Sawani dalam kitab Asyanatul As Insan halaman 265 beliau mengatakan yang artinya yang dimaksud dari doa yang dilarang ketika di sisi kuburan adalah doa yang ditujukan ziaratul kubur itu ziarah kubur itu untuk maksud doa itu jadi berziarah kubur maksudnya agar berdoa minta kepada Allah di sisi kuburan lalu dan dia menyangka atau disangka bahwasanya berdoa di sisi kubur itu mustajab dan bahwasanya doa seperti itu itu lebih afdal ketimbang doa yang dilakukan di masjid lalu dia pun melakukan ziarah kubur ya agar dia bisa terpenuhi, ya agar dia bisa meminta pemenuhan kebutuhan kebutuhannya, walaupun dia minta kepada Allah. Jadi menurut dia ini orang yang berziarah kubur ini doa di sisi kuburan walaupun minta kepada Allah itu lebih makbul. Perhatikan bedakan antara meminta kepada penghuni kubur atau meminta kepada kuburan. Berdoa minta kepada penghuni kubur atau kuburan ini syirik dengan satu syirik akbar. Yang dimaksudkan di sini bukanlah doa minta kepada penghuni kubur atau kepada kuburan atau kepada siapa saja selain Allah. Namun yang dimaksudkan di sini adalah doa minta kepada Allah ya. yang dilakukan di sisi kuburan bahkan melakukan ziarah kubur karena alasan ini alasan untuk bisa berdoa di sisi kuburan ya sembari memiliki keyakinan ya mustajabnya doa di sisi kuburan tersebut atau lebih afdal ketimbang kalau doa di masjid ya ini terlarang dilarang wa amad doa uli nafsih engdal kabri bil aafiati wa adamil al ajri. Adapun doa itu sendiri di sisi kuburan, ya, maksudnya mendoakan penghuni kubur untuk mendapatkan keafiatan, penjagaan, wa adamil hermani ajri, ya, dan eh, tidak terhalang dari pahala, ya, yang pernah dilakukan oleh orang yang Berbuat kesolehan ini agar orang yang berziarah kubur dan berdoa untuk orang yang penghuni kubur tersebut itu maksudnya berdoa untuk kemaslahatan penghuni kubur tersebut kebaikan penghuni kubur tersebut wa ada milfit dan tidak mendapatkan ya cobaan ya tabaan liddu'ai di ashabil kuburi yang itu mengikuti karena mengikuti doa yang diarahkan untuk kemaslahatan penghuni kubur Ya, maksudnya mendoa, mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur tersebut, alaihim dan mendoakan kerahmatan untuk mereka, wal istighfarilahum dan mendoakan permohonan ampun untuk mereka, ahadun minal muslimina minal muslimina. Maka tidak ada seorang pun dari orang-orang Islam ini yang melarangnya, karena memang demikian. Nabi pun mengajarkan, ya, seperti itu. Seperti ketika kita masuk kita baca Assalamu alaikum ya ahladiyaril kau min wa inna insya bikum lailahikun demikian atau kita doakan contohnya untuk penghuni kubur Allah mafrollahum Allah mafrollahum Allah mafrollahum ya Allah merhamhum ya dan seterusnya demikian para muslim Rahimani, wa rohimahum Allah Baik, para muslim rahimanurhumakumullah, kita akan sebutkan pernyataan dari ulama yang lain, yaitu Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitab Al-Muhallajus yang keempat di halaman yang ke-32, beliau meriwayatkan ya, sebuah riwayat tentang larangan yang keras. Terhadap tindakan sholat di kuburan atau di sisi kuburan Dari sekelompok ya para sahabat radiyallahu anhum Disebutkan diantara pendapat-pendapat tersebut adalah ya Ada diantaranya perkataan dari Khalifah al-Rasyidin seperti Umar, Ali, radhiyallahu anhumah. Beliau mengatakan Ibnu Hazm, rahimahullah, taala, mengatakan, "Fahaulai Umar wa Ali wa Abu Hurairah wa Anas wa Abu Abbas radhiyallahu anhumajama'ain, ma n'alamu lahum mukhalifan min as-sahabati." Pernyataan-pernyataan mereka ini yang melarang tindakan-tindakan. seperti salat di kuburan atau di sisi kuburan ya beliau mengatakan ini ungkapan para sahabat mereka mengatakan uh, beliau mengatakan ya yaitu Ibnu Hazm mengatakan mereka ini yaitu Umar, Ali, Abu Hurairah, Anas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum kami tidak mengetahui adanya seorang sahabat pun yang Menyelisihi mereka dalam perkataan mereka ini Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taymi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang orang yang datang ke kuburan Nabi atau orang-orang soleh. Kemudian dia berdoa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disingkapkan dan dihilangkan himpitan hidupnya, kesulitan ya dalam hidupnya. Lalu ternyata maka beliau menjawab, ya. Maka beliau menjawab sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Majmu' Al-Fatwa di juz yang ke-27 di halaman yang ke-151 dan 152. Beliau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah rabbul alamin laisa dzalika bi sunnatin huwa bid'atun ya bukanlah perkara tersebut termasuk petunjuk nabi SAW bahkan itu termasuk ke bid'ahan perkara baru dalam agama lam yaf'al dzalika rasulullah SAW alaihi wasallam wala ahadun min ashhabihi wala min aimmatiddin ladzi Wala min aima tidiniiladina yuktada yaktadi bihim al muslimuna fi dinihim yang hal itu tidaklah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pun dan tidak dilakukan oleh seorang pun dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan juga tidak dilakukan dari salah seorang dari imam-imam pemimpin agama ini. Yang diikuti oleh kaum Muslimin dalam agama mereka, ya tentunya seperti Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Walamarobidali istahabbahu, ya. Dan tidaklah hal itu diperintahkan dan juga tidak dinyatakan baiknya tindakan seperti itu. La Rasulullah ya Tidak Rasulullah. Rasulullah tidaklah memerintahkan hal tersebut, tidaklah menyatakan baiknya hal tersebut. Bukan Rasulullah, Rasulullah tidak menyatakan hal tersebut sallallahu alaihi wasallam. min ashabihi. tidak juga oleh salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. dini juga tidak ya, oleh para ulama-ulama, ya imam-imam ya agama ini. balla Yu'rafu hadha an ahadin Bahkan hal ini tidaklah dikenal dan tidak diketahui sedikitpun dari salah seorang ulama Halo, Ahlu, alunan ilmu atau ulama agama ini dari generasi-generasi terbaik umat ini yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ini yaitu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lam min ahli Hijazi, tidak juga dari ulama-ulama ya, penduduk Hijaz, wala min al-Yamani, juga tidak berasal dari Ulama-ulama ya dari penduduk Yaman, walas Syami juga tidak dari ulama-ulama penduduk Syam walal Irak, Misra tidak juga dari ya ulama-ulama penduduk Irak Syam, uh, Mesir, walal Maghribi juga tidak dari ya ulama-ulama penduduk Maghrib itu sekitar Maroko, walah Khurasan tidak juga dari ulama-ulama yang berasal dari Khurasan. wa in ahdasa atau wa sesungguhnya perkara ini perkara ini yaitu apa datang ke kuburan nabi atau selain nabi saw dari kalangan orang-orang soleh lantas berdoa di sana untuk pemenuhan hajat-hajatnya walaupun berdoa kepada Allah minta kepada Allah maka sesungguhnya hal ini hanyalah kata beliau inna ini hanyalah dimunculkan baru setelah itu baik para muslim rahimani nah, ini pernyataan ulama kita ya jadi ini bukanlah ya perkara yang remeh ini bukanlah perkara yang sepele tidak ya Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan hal tersebut, tidak pernah memerintahkan dan tidak menyatakan baiknya itu. Ini perkara baru dalam agama. Man amila amalan lain saallahu alaihi amruna raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amal tersebut tertolak. Ya. Demikian para muslim rohimani warhamaku Berikutnya kita akan sebutkan ya perkataan seorang ulama. Yang ini uh, sudah beberapa kali kita sebutkan yaitu perkataan dari Mula Ali Qari yang bermadzhab Hanafi dalam kitab Al Mirqah di juz yang kedua di halaman yang ke-372 ketika beliau menjelaskan tentang hadis la tusallu ilal kuburi, janganlah kalian salat kata Rasulullah jangan kalian salat mengarah ke kuburan. Beliau mengatakan yaitu uh, ulama yang bernama Mula Ali Qari yang bermadzhab Hanafi walau kana hadha at'zimu haqiqatan lil qabri lil qabri la kafara al mu'azzimu fa bihi makruh wa tahrimin kata beliau andaikkan pengagungan seperti ini hakikatnya adalah untuk penghuni kubur Ya, untuk kuburan atau penghuni kubur secara hakiki, maka sungguh ya, orang-orang yang mengagungkan tersebut itu terancam kafir. Meniru tindakan seperti ini itu dibenci. Meniru tindakan seperti ini adalah dibenci. Ya, yaitu apa? Apa tindakan seperti ini? Yaitu berdoa karena itu adalah ibadah di sisi kuburan, walaupun minta kepada Allah. wa tahrimin ya dan sangat layak ya ini menjadi satu yang dibenci yang berhukum haram demikian para muslim rahimani wa baik berikutnya kita akan sebutkan pernyataan Al Hafid Al Imam asy suyuti yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al Amr bil Ittiba' Al Amr bil Ittiba' yaitu perintah untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. alaihi wasallam di halaman yang ke-63 ketika beliau membahas tentang hukum-hukum seputar kuburan. Beliau mengatakan wa amma in qasadal wa amma fa amma in qasadal insanus salata indaha aw du'a nafsihi fi wa mutabarrikan biha rajian lil ijabati indaha fa aynul aynu al muhadatati lillahi wa li alaihi wasallam wal mula wal mukhalafatu li wa syar'ihi wa btida'u dinin lam ya'zan bihi Allah wa rasuluhu wa aimmatul muslimin attabi' wa la aimmatul muslimin al muttabi'ina asarahu wa sunanahu kata al imam asyuyuti rahimahullahu taala, adapun apabila seseorang itu memaksudkan atau menunjukkan menyengaja, adapun apabila seorang itu menyengaja sholat di sisi kuburan atau dia berdoa untuk dirinya sendiri, ya dalam Kesulitan-kesulitan dan kebutuhan-kebutuhannya maksudnya doa ya untuk dirinya sendiri minta kepada Allah untuk kebaikan diri sendiri ya dalam kesulitan-kesulitan yang didapatkannya atau untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya mutabarikan biha ya dengan cara dia bertabarruk ya ngalap berkah itu di sisi kuburan tersebut. rojian lil ijabati indaha yang dia mengharapkan pengabulan doa yang di sisi kuburan tersebut Hai fahadza aynul muhadati lillahi walirrasulihi maka inilah ya hakikat dari penentangan terhadap Allah dan Rasulnya walmukhalafatu lididihi wa syar'ihi dan itu merupakan bentuk ya Hai penyelisihan ya pelanggaran terhadap agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. dinin lam bihilahu wala rasuluhu. Dan ini merupakan bentuk membuat bid'ah dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya shallallahu alaihi wasallam. a'immatul Demikian pula tidak diizinkan oleh para imam-imam kaum muslimin yang mengikuti ya petunjuk dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Imam As-Suyuti yang bermadzhab As Syafi'i, para muslim rahimani wa ya. Jadi tinggalkan bila Anda bermadzhab Syafi'i atau Anda bermadzhab Hanafi atau Anda bermadzhab Hambali ya. Atau Anda bermadzhab Maliki, tinggalkan ya. Berdoa di sisi kuburan Ya dengan mengharapkan keterkabulan lebih cepat, ya atau ada keyakinan itu lebih after dilakukan ketimbang di tempat yang lain. Walaupun minta kepada Allah, ini perkara baru dalam agama yang, per, yang tak pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tak pernah dinyatakan baiknya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga tidak pernah diperintahkan dan dinyatakan baik oleh. Para sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in Para ulama-ulama Islam ya Dari berbagai madhab Demikian, kecuali dari orang-orang Yang sesungguhnya Bukan ulama, tapi diulamakan Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Kita kembali akan sebutkan Pernyataan Seorang ulama yang bermadhab Hanafi al-imam al-barqawi Dalam kitab Ziaratul Qubur halaman 6. Ini sudah diulang-ulang ya, tapi tak mengapa ya. Ini supaya jelas ya. Beliau mengatakan wa qad saraha 'amatu tawaifi an bina'il masjidi 'alaiha. Ai 'alal al quburi. Was salati ilaiha. Mutabi'atan minhum lisunnati mutaba'atan minhum li sunnatis sahihati sarihati sungguh seluruh kelompok atau madhab dalam Islam ini mereka menyebutkan secara jelas dan gamblang tentang larangan membangun masjid di atas kuburan dan sholat menghadap kuburan sebagai bentuk mengikuti sunnah petunjuk hadis yang sahih dari nabi saw dan yang syar'i yang jelas gamblang wana ahmada wa malikin wa dan ulama-ulama madzhab imam ahmad bin Hambal imam malik bin anas imam As-Syafi'i ya menyatakan secara jelas dan gamblang tentang pengharaman hal tersebut. Wa taifatun wa in atlaqat al lakin tahrimi. Dan ada satu kelompok, walaupun ia menyatakan itu makruh, akan tetapi selayaknya dibawakan, ya. makruh tersebut kepada makruh yang haram ya yang berhukum haram ihsanan lidhannibil ulama'i sebagai bentuk berbuat baik ber atau berprasangka baik ya kepada para ulama wa alla yadhannu bihim wa alla yadhanna bihim an yujawizu fi'la ma tawatara 'aninnabiy sallallahu alaihi wasallam La'na fa'ilihi wan nahya 'anhu Dan agar tidak disangka terhadap para ulama tersebut bahwasanya mereka itu membolehkan melakukan sesuatu yang telah mutawatir riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu mengutuk mengutuk ya pelakunya dan melarangnya pelaku dan melarangnya. Apa itu tindakan yang dilakukan oleh ya apa tindakan yang dikutuk dan dilarang tersebut? yaitu salat menghadap kuburan ya salat menghadap kuburan membangun bangunan masjid ibadah di atas kuburan sehingga orang-orang nanti berdoa beribadah ya di sisi kuburan seperti itu para muslim rahimani jadi hal ini dilarang ya demikian para muslim rahimani warhamakumullah Baik para muslim rahimani, Kita akan lanjutkan Di antara tindakan Yang Sepakat para ulama Dengan status ijemah yang tidak ada Perbedaan pendapat sedikit pun di kalangan Para ulama Tentang adanya larangan Melakukan tawaf di kuburan dalam rangka untuk atau tawaf mengitari kuburan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah beribadah kepada Allah atau kepada yang lainnya ini disepakati oleh para ulama merupakan bentuk keharaman sesuatu yang diharamkan kita akan sebutkan pernyataan salah seorang ulama Maliki yaitu Al-Qinanani yang bermadzhab asy dalam kitab Hidayatus Saliki dalam pembahasan tentang ziarah di juz yang ketiga di halaman yang ke-1391 Disebutkan oleh beliau wala yajuzu an yutafa bi sallallahu alaihi wasallam wala bi bina'i ghairil ka'bati asy sharifati Bilittifaqi ya. Disebutkan oleh beliau Tidak boleh untuk Melakukan tawaf Di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tidak boleh juga melakukan tawaf Di bangunan Selain Ka'bah Yang mulia itu Berdasarkan kesepakatan para ulama Lihat ya ini pernyataan dari Al-Imam Al-Kinani Yang bermaksud Al-Syafi'i Ya Kemudian Sheikhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullahu Ta'ala menyatakan dalam kitab Majemuk Al-Fatawa juz yang ke-26 di halaman Yang ke-146 Ketika beliau Membahas tentang ziaratul Kubur Ziarah kubur Nabi SAW Ya Tentang ziarah kuburan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan. Wattafaqu ala annahu. La yastalima annahu la yastalimul. Hujrata. Wala yuqabbiluha. Wala yatufu biha Wala yusalli ilaiha Wa idha qala fi Salamihi asalamu alaika Ya Rasulallah Ya Nabi Ya khairatallahi Min khalqihi Ya akram khalqi ala rabbihi Ya imam al-muttaqina Fahadha kulluhu Min sifatihi Bi abhi huwa wa ummi Sallallahu alaihi wa sallam Wala yada'uhunaka mustaqbilal hujrati فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ مَنْحِيُنْ عَنْهُ بِالْتِفَاقِ الْأَإِمَّةِ Beliau mengatakan Dan mereka para ulama' telah bersepakat Bahwa Tidak boleh menyentuh Tidak boleh menyentuh Yaitu dinding rumah Nabi Wasallam itu Dan tidak boleh menciumnya Tidak boleh bertawaf Mengelilinginya Tidak boleh sholat ke arahnya apabila orang yang berziarah tersebut mengucapkan ketika salamnya mengucapkan salamnya assalamu alaikum ya Rasulullah keselamatan atas anda wahai Rasulullah ya Nabi Allah wahai Nabi Allah ya khairat Allahi min khalqihi wahai makhluk terbaik ya makhluk terbaik Allah dari makhluk-makhluknya. Wahai wahai makhluk yang paling mulia di sisi Robnya. Ya imam al muttaqin, wahai imam orang-orang bertakwa. Fahadakul luhu min bi abi ummi bi abi huwa wa ummi. Sallallahu Maka ini semuanya ya ini merupakan ya. termasuk sifat-sifat nabi yaitu ungkapan-ungkapan ini ketika mengucapkan assalamualaikum assalamualaikum ya rasulullah disebutkan ya sifat-sifat nabi seperti yang kita sebutkan barusan maka ini merupakan sifat-sifat nabi ya dari ini maka tidak masalah ya demikian wala yad'uhuna kamu mustaqbilal tidak boleh orang yang berkunjung berziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berdoa di sana menghadap kepada rumah Nabi itu. Ya. Atau dinding Nabi, maksudnya eh, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan. Ya. Fa in hadha kulluhu fa in hadha anhu. Ya. Karena sesungguhnya hal ini semuanya ini dilarang berdasarkan kesepakatan para imam-imam kaum muslimin. Ya, imam-imam kaum muslimin tentunya adalah diantaranya imam ash-shafi'i, imam ahmad, imam abu Hanifah, imam malik demikian. Oleh karenanya siapa saja mengaku bermadap dengan madhab mereka maka ikuti ya kesepakatan mereka ini karena mereka mengikuti petunjuk nabi. Sallallahu alaihi wasallam Baik para muslim Rahimani wa rahimakumullah Nah ini dia Ini dia uh, Pembahasan Yang bisa kita sebutkan pada pertemuan Kali ini ya Masih banyak insyaallah ta'ala Ya Pernyataan-pernyataan para ulama Tentang larangan-larangan Ya terkait dengan e, kuburan dan insya Allah kita lanjutkan pada waktu mendatang insya Allah bila ya Allah sementara memberikan kesempatan kepada kita ya baik kita berikutnya e, akan melangkah kepada sesi soal jawab. sebagai bentuk keadilan dan pemenuhan terhadap eh, ucapan yang disebutkan sebelumnya kita mencoba untuk menjawab pertanyaan ya yang diajukan sebelumnya di hari sebelumnya ya yang belum dijawab ya karena keterbatasan waktu di saat itu nah berikut ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk ya Di hari sebelumnya yang belum terjawab. Baik ya, Assalamualaikum Ustad, saya mau bertanya Ustad mana yang, yang lebih afdol, mencicil hutang atau berinfak, karena keterbatasan uang yang dimiliki. Jazakallahu khairan wa barokallahu fiik. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajaza kalauhu wa fikbarakalloh. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam ini memperlakukan sebuah kaedah yaitu takdimul awlawiyat yaitu mendahulukan ya perkara-perkara yang paling penting ya kalau dalam bahasa sekarang adalah skala prioritas ya. Ada prinsip dalam Islam itu skala prioritas, ya. mendahulukan perkara yang paling penting, kemudian yang, ya, yang lebih penting, setelah itu yang, yang penting-penting, seperti itu, ya. Maka Islam mendahulukan sesuatu yang paling wajib, yang paling wajib. Jadi perkara-perkara yang wajib itu ada beberapa tingkatannya. Seperti ada yang dia termasuk syarat, ada yang termasuk dia rukun, ada yang wajib-wajib saja, yang biasa, demikian. Ada pula dalam permasalahan tersebut nanti ketika berbenturan antara satu dengan yang lainnya, mana yang paling, mana yang sempit waktunya, mana yang lapang waktunya, demikian. Maka di sini ada pembahasan tentang ya, sekalah prioritas mana yang penting harus yang diprioritaskan untuk dilakukan demikian baru setelah itu pelaksanaan terhadap yang sunat ya dan itu sunat pun ada beberapa tingkatannya ada disebut dengan sunnah muakada ya ada yang sunnah Ghairu akada nah seperti itu baik para muslim rohimani ya para ulama mereka sepakat bahwasanya hutang ya Hutang itu adalah perkara yang wajib untuk dibayar. Hutang, ya. Bila kita melihat dari hukum, ya, dari sisi hukum, maka hutang itu perkara yang wajib yang untuk dibayar. Baik, baik itu hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia, ya. terkait dengan hutang kepada manusia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nafsul mu'mini mu'allah bid'ainihi hatta yudh'anhu jiwa seorang mu'min itu terkatung-katung bergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan lihat hadis Mu'ter midi oleh karenanya ya ini wajib sampai ancamannya demikian adapun infak dan sodakah ya Yang saya duga dari pertanyaan ini adalah infak yang bersifat sunat Bukan infak dari harta yang bersifat wajib seperti contohnya zakat ya. Maka tentunya didahulukan pembayaran hutang Baru kemudian berinfak Nah itu dia Ini secara mutlak demikian yaitu apa Itu mendahulukan yang wajib ketimbang yang sunat Karena ini adalah ya Karena hutang itu Membayar hutang adalah wajib Kemudian berinfak Ini adalah sunat Yang saya duga ini infak yang berhukum sunat Demikian ya. Baik para musim rahimah Para ulama saja ya, Di antara mereka Atau mayoritas mereka Berpendapat bahwasanya apabila berbenturan Antara pembayaran hutang Dengan zakat Yang kita tahu zakat itu adalah wajib Maka terlebih dahulu adalah melunasi hutang Baru membayar zakat Ya Seperti itu Yang ini merupakan adalah infak wajib Lalu bagaimana dengan infak yang sunat Ya tentunya ya Tidak boleh kita dahulukan dia di atas Ya di atas Pembayaran hutang demikian Baik Mungkin e, kasusnya Yang dimaksudkan adalah bersamaan dengan membayar hutang ini, karena hutang tersebut ini e, berstatus cicilan, bercicil gitu membayarnya. Apakah boleh bersamaan dengan itu untuk berinfak? Nah ini barangkali e, kasus yang berbeda lagi. Karena hutang di sini atau kondisinya adalah berbeda lagi, yaitu karena kondisi hutang ini bukan hendak dibayarkan sekaligus. Ya. Tapi saya condong kalau seandainya pembayaran hutang tersebut ya ini bisa untuk disegerakan maka saya condong lebih utama untuk menyegerakan pembayaran hutang walaupun ada jatuh tempo atau waktu, batas waktu jatuh temponya untuk dibayar cicil. Maka saya condong untuk jatuh mengarahkan harta yang tersisa setelah pembayaran cicilan hutang itu diarahkan untuk mencicil di waktu berikutnya atau bahkan disegerakan untuk me, apa namanya e, dibayarkan agar kemudian lebih mudah berikutnya karena belum tentu ya Allah subhanahu wa taala melapangkan rizki di waktu berikutnya bisa jadi sempit demikian ya Tentunya tidak bijaksana ketika mendahulukan infak yang hukumnya sunat dengan ya menyimpan uang untuk dibayarkan ya, cicilan hutang pada periode berikutnya demikian ya ini tidak bijaksana tentunya. Sementara bisa jadi nanti ketika Ya, di waktu berikutnya ketika jatuh tempo cicilan berikutnya ternyata dia tidak memiliki uang karena telah mendahulukan pembayaran eh, telah mendahulukan infak nah ini sebuah hal yang tidak bijaksana tentunya maka jika kita mampu untuk menyelesaikan pembayaran hutang ketika ada harta kita ketika kita punya harta ketika kita punya harta yang cukup untuk menutupi hutang kita atau cicilan hutang kita beberapa waktu ya Maka jangan ikuti cicilan yang ada di waktunya. Ya. Sementara kita memiliki harta yang lebih untuk bisa kita ya, tutupi semua hutang kita atau kita menutupi sebagian besar dari hutang kita. Demikian. Maka selesaikan segera, ya. Karena sesungguhnya hutang ini, para muslim rohimani rahimakumullah ya, walaupun sudah ditanggung oleh orang lain ini hutangnya. Namun belum dibayarkan secara kontan dan lunas Ya Oleh orang yang menanggungnya kepada Orang yang telah mem pernah memberikan piutang kepada kita Maka ketahuilah hutang tersebut membawa Efek buruk di alam kubur Orang yang punya hutang itu akan disiksa Ketika hutang tersebut belum dibayarkan Ya Sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan mata Rasulul minna telah wafat salah seorang ya laki-laki diantara kami lalu kami mandikan dia kami kafani dia lalu kami berikan wewangian lalu kami hadirkan di sebuah tempat yang biasa Nabi saw mensolatkannya lalu kami undang Rasulullah kami beritahu Rasulullah saw maka Rasul bertanya kepada para sahabat ketika itu apakah orang ini punya hutang? Lalu dikatakan ada dua dinar, maka Rasulullah s.a.w. mengatakan ya keengganannya untuk mensolatinya. Dalam diri yang lain disebutkan salu ala sahibikum, solatilah sahabat kalian ini. Abu Qatadah yang mendengarkan pernyataan Nabi s.a.w. tersebut, maka ia menyatakan dirinya untuk siap menanggung hutangnya. Katanya dua dinar itu menjadi tanggungan saya. Rasul mengatakan apakah dua dinar itu masuk ke dalam hartamu, ya kemudian itu menjadi tanggunganmu, ya. Dan si mayat ini terlepas darinya, maka Abu Qatadah mengatakan naamia ya, wa Rasulullah Maka Rasul mensolatinya. Seterusnya sampai penyelenggaran jenazah selesai, yaitu dikuburkan. Setiap kali Rasul bertemu dengan Abu Qatadah Rasulullah bertanya, salam tentang dua dinar itu. Abu Qatadah belum bisa menjawab karena belum diselesaikan. Ya, kemudian beliau pun datang, ya, setelah menyelesaikan pembayaran tersebut di beberapa waktu, ya. Beberapa waktu setelah penguburan itu, datanglah Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Qad huma, aku telah membayarkan dua dinar itu, hai Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, al jildahu, sekaranglah baru saja saatnya engkau mendinginkan kulitnya." Perhatikan ya. Tentunya ini ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah dalam musnadnya, ya. Hadis yang Dihasankan oleh Syekh Halal Bani Rahimahullah Atau disahkan Syekh Halal Bani Rahimahullah Tidaklah panas kulit Melainkan karena Adanya sebab panas Yaitu api Dan tentunya ini karena Ia terbakar Telah ditanggung hutang pun belum menyelesaikan Ya urusan Orang yang pernah berhutang Kecuali sampai dibayarkan Oleh karenanya ya Dahulukan pembayaran hutang. Ketika kita memiliki uang berlebih, jangan diarahkan kepada hal yang sunat-sunat yang lainnya. Seperti itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, Afan Ustadz mau bertanya, bolehkah kita tidur tapi membelakangi kiblat? Kemudian apakah berdosa jika selonjoran kaki tidur, tapi di depannya ada Al-Quran? Jazakallahu khairah. Ya. Wassalamualaikum ya, A.D.T Purwakarta Jawa Barat. Baik, kita akan menjawab pertanyaan ini. Ya, kita akan berusaha menjawab pertanyaan ini. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi adalah bolehkah kita tidur tapi membelenggu kiblat? Sebenarnya ini merupakan sekedar adab saja, ya, adab. Ya bukan sebuah kewajiban harus tidur menghadap ke arah kiblat. Ya, ya, memang termasuk sunnah Nabi atau petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam yang berhukum sunnat adalah ketika ya tidur itu, ya dengan tidur ya dalam kondisi fitrah yaitu menghadapkan ya wajah ini ke arah kiblat seperti itu. dengan berbaring di atas rusuk kanan kita ke arah kiblat seperti itu ya. Jadi tubuh kita ya seperti orang yang hendak e, dikuburkan begitu ya. Ini disebutkan dalam hadis Barak bin Azib radhiyallahu ya. Seperti itu dan hadisnya sahih ya. Jadi adab. Namun kalau saya ini tidur ya membelangi kiblat, maka apakah ini merupakan sebuah dosa? Jawabannya ya tidak dosa. Ya, tidak dosa, bukan merupakan dosa, ya. Bukan merupakan dosa karena itu sekedar uh, adab saja, ya, adab saja. Ya, sunnat, ya, dapat pahala melakukannya demikian, ya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, apakah berdosa jika selonjoran kaki atau tidur tapi di depan kaki itu ada Al-Qur'an? Jazakallahu khairah ya. Wa anta fajazakallahu Oh, saya condong tindakan seperti ini merupakan bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Kalau ini saya condong bila mengetahui ada Al-Qur'an dan dia biarkan kakinya ke arah Al-Qur'an tersebut yang sejajar dengan kakinya, maka ini merupakan bentuk apa? penghinaan terhadap Al-Qur'an. Dan itu merupakan dosa. Bika, bila dia biarkan seperti itu maka dia berdosa. Rahmatunirrahim wa Ketahui sesungguhnya ya. Ketahui sesungguhnya Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah. Al-Qur'an itu adalah surat-surat cinta Allah. Yang memuat cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya Yang berisi 114 surat itu. Semuanya bermuatan cinta Allah kepada hambanya. Ya. Walaupun mengandung aturan-aturan, mengandung ancaman-ancaman. Tapi itu menunjukkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita para hamba. Apakah kita tega zat yang mencintai kita? Surat cintanya itu kita arahkan kaki kita kepadanya. Ya. Andaikan kita, kita membuat ilustrasi supaya mudah. Kita mendapatkan surat yang berisi tentang perhatian dan kasih sayang dari seseorang yang kita muliakan. Seperti ayah kita, mungkin bos kita, tempat kita bekerja, atau seterusnya yang kita muliakan. Yang mulia di sisi kita orang tersebut. Ya. Yang kita, ya, Menaruh segan dan disebabkan karena adanya wibawa pada dirinya di sisi kita. Maka tentunya suratnya itu tidak kita hinakan dengan cara ya mungkin kita arahkan ke kita ke arahnya tidak. Karena sebagai bentuk memuliakan ya memuliakan orang yang berwibawa di sisi kita. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala zat yang cinta dengan kita? dan telah memberikan berbagai kebaikan kepada kita. Dia adalah zat yang maha mulia. Akankah kita hinakan surat cintanya, kalamullah, kalamnya, ungkapannya? Ya. Itu dengan diarahkan kaki ke kita kepadanya. Ini bentuk penghinaan tanpa disadari. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 32. Yang demikian itu dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk apa? ketakwaan hati. Maka agungkan. Perhatikan para muslim. miliki sebuah prinsip, ya. yaitu apa? Kemuliaan itu terdapat pada pemuliaan. Apa maksudnya? Kemuliaan kita itu sejalan dengan diri kita yang memuliakan. Pemuliaan kita terhadap apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Sebesar Pemuliaan kita terhadap apa saja dan siapa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka sebesar itu Allah Subhanahu Wa Taala bahkan lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita. Nah apabila kita memuliakan, mengagungkan siar syiar Allah Subhanahu Wa Taala maka sesungguhnya itu merupakan bentuk ketakwaan hati kita dan ketahui para muslim rohimani wa hamkumullah. Allah mengatakan inna akromakum 'indallahi atkakum. sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu itu atqakum adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian Oleh karenanya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa dan di antara sifat ketakwaan adalah memuliakan syiar-syiar Allah makanya saya katakan tadi Ini sesungguhnya pemuliaan dibalas pemuliaan. Kita melakukan tindakan memuliakan maka kita mendapatkan balasan, ya. Allah yang memuliakan kita, seperti itu. Nah, apabila kita memuliakan ya Al-Qur'an yang itu adalah kalamullah, maka ketahui, ya. Sesungguhnya Allah akan memuliakan kita. Dan jangan sampai kita menghinakan dengan mendudukinya. Ada sebagian orang, Masya Allah, mereka membaca Al-Quran. Ini tidak adab ini saya katakan. Tidak punya adab. Bahkan ini merupakan bentuk dosa. Saya meyakini sebagai bentuk dosa. Yaitu membaca Al-Quran dengan meletakkan Al-Quran itu sejajar dengan kakinya, dengan bokongnya, dan kemaluannya. Diletakkan di lantai. tadi. Tidakkah dia bisa meletakkan sesuatu, ya, yang lebih tinggi seperti bantal di hadapannya agar Al-Qur'an itu bisa diletakkan di atasnya. Atau sekarang ada semacam papan yang bentuknya ya, silang begitu. Ya, untuk meletakkan di atasnya, begitu. Ya. Yang lebih parah ketimbang itu adalah ketika dia mengikuti kajian-kajian agama atau dia mengikuti pelajaran agama di kelas. Yang tempat duduknya Ketika itu ada Sesuatu laci yang di bawah tempat duduknya itu Kursi Lalu dia meletakkan Al-Quran itu di bawahnya Atau meletakkan hadis-hadis Nabi Buku-buku agama itu diletak di bawahnya Ini merupakan bentuk penghinaan Lebih parah ketimbang tadi yang saya sebutkan Dan ada pula sebahagian orang yang meletakkan Al-Quran, buku-buku agama Tulisan-tulisan pelajaran agama Itu di jok dijok sepeda motornya lalu dia duduk di atasnya lalu bagaimana ya dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat darinya dia telah menghinakannya tanpa dia sadari maka miliki prinsip ya Bila kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah apa dan siapa saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan pemuliaan yang tidak berlebihan tentunya. Maka ketahui sesungguhnya pengagungan dan pemuliaan atau kita katakan pemuliaan tersebut itu merupakan bentuk ketakwaan hati. Dan hanya orang-orang yang bertakwalah di sisi Allah yang paling mulia. Semakin taqwa maka semakin mulia di sisi Allah Wallahu ta'ala a'lam Wa'alaikumussalam Kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya Bismillah Assalamualaikum Ustadz Ummu ima di ujung, di ujung tanjung Jika seorang perukiah Merukiah dengan ayat-ayat Al-Quran Namun dia bisa berkomunikasi dengan jin Yang ada dalam tubuh pasien Dan yang saat ini ada seorang wanita meruqiyah lawan jenis dengan bersentuhan Dan ada juga seorang peruqiyah disebut ustaz namun bisa mengetahui masa lalu pasien Apakah metode-metode ruqiyah tersebut syar'i atau tidak? Wahai ustaz, barakallah fik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa fik barakallah Metode ruqiyah Yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Allah. Maka ini adalah dibacakan ya, tanpa harus melakukan persentuhan, tidak masalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifao wa rahmatul mu'minin." Dan senantiasa kami turunkan dari Al-Quran tersebut syifa kesembuhan. Baik itu untuk orang muslim atau orang kafir. tapi dia Dan dia adalah rahmat bagi orang-orang beriman. Dan tidaklah Al-Quran itu menambahkan kepada orang zalim kecuali kerugian. Perhatikan di sini Alquran kalau dibacakan ini akan memunculkan kerugian kepada orang yang berbuat dolim dan orang yang kerasukan adalah Seton yang merasuki tubuhnya dan Seton itu adalah dolim jin yang dolim mengganggu seorang manusia maka apabila kita membacakan tanpa harus menyentuhnya maka itu akan mengatakan kerugian lalu untuk apa kita menyentuhnya demikian. Lebih-lebih lawan -lebih jenis Saya katakan Baik itu laki-laki ataupun perempuan Maka tidak perlu untuk menyentuhnya Dan tidak perlu pula untuk berkomunikasi dengan jin tersebut Tidak perlu ya Tidak perlu Berkomunikasi dengan jin yang sedang dirukyah tersebut Jin tersebut yang sedang diusir dengan cara meruqyahnya Ini hanya akan membuat jeda dirinya Sehingga dia bisa beristirahat dari kerugian tersebut oleh karenanya jangan jangan beri jeda sehingga dia akan bertahan terus maka baca terus ya Sebagai pengalaman saya pernah melakukan ruqyah ya seorang wanita yang saya ketika itu mendapati ya wanita ini adalah murid saya ketika itu ya maka saya minta untuk dihadirkan dengan memakai tabir tirai ya Saya menolak untuk merukiah langsung Lalu saya rukiah ya. Lalu orang-orang sekitarnya bertanya Apakah harus dipegang usaha? Tidak perlu dipegang, tidak perlu disentuh Padahal mereka adalah para wanita ya. Biarkan dia hanya saja Larang dia ketika dia hendak contohnya keluar dari ruangan Lalu ya, melompat Seperti itu, dari ketinggian Atau melakukan tindakan-tindakan yang lain Seperti itu Maka dibalik tirai itu Saya rukiah saya baca Alhamdulillah seratus ya mungkin kalau lebih ikhlas seseorang ya lebih berilmu ya mungkin mungkin baca bismillah saja sudah sudah mungkin hilang itu pergi itu jinnya ya karena mungkin keterbatasan saya tapi sebagai pengalaman bahwasanya tanpa dengan menyentuh pun tanpa harus melihat pun ya tanpa harus berkomunikasi pun ya Ini bisa seratus di ayat yang ke seratus kurang lebih Ya dari surah Al-Baqarah itu saya bacakan Alhamdulillah telah sadar pergi Dan saya tidak melakukan jeddah demikian Kenapa? Karena saya berkeyakinan Wala illa Dan tidaklah menambahkan alquran itu kepada orang zolim Dan seton itu adalah zolim dia Merasuki manusia Kecuali kerugian dia dapatkan Kerugian saya yakin itu Seperti itu. Lebih-lebih, bila disentuh, sementara ini tidak halal, bukan istri dan bukan mahram maka berlaku hadis Nabi SAW. La'an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhiyatin min hadidin khairun lahum min khairun lahu an yamassa imra'atan lam tahilla Hadis riwayat tabroni kalau tidak salah, hadisnya sahih. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak dari besi itu lebih baik, lebih ringan, lebih baik bagi dirinya ketimbang dia itu menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Seperti itu. Ini tindakan-tindakan perukiah yang keliru seperti ini. Maksud baik tapi cara yang keliru demikian. Maka tidak perlu untuk menyentuhnya Tidak perlu juga untuk berkomunikasi dengannya Saya kira ini keliru ya, Tidak paham yang seperti ini Dan bukan hanya kira Tapi saya yakin itu keliru Apalagi sampai menyentuh Demikian ya. Nah yang lebih parah daripada itu hak Adalah sampai ya Perukiah ini bisa mengetahui Masa lalu dari pasien itu Nah ini dukun yang seperti ini Araf yang seperti ini Walaupun dia ustad, disebut dengan ustad Kita tidak tahu ya Seorang perukiah itu sesungguhnya Dia manusia biasa tidak tahu masa lalu Tentang orang ini, karena itu perkara gaib Kecuali kalau orang tersebut cerita Dari mana dia mengetahuinya, kalaulah tidak Dari tebakan-tebakan atau dari syaitan Yang ada di sekitarnya Yang membisikkan kepada dia, kan begitu Akhirnya berarti Ini dukun yang bekerjasama Dengan setan-setan Ya yang hanya ya bertamengkan dengan label ustad atau dengan kalimat rukyah rukyah dengan ini keliru yang seperti ini tidak syar'i yang seperti ini ya. kata Nabi saw. Ya manata arafan siapa saja yang datang kepada iya tukang ramal tuh ya, kahinan dukun dan seterusnya ini mirip seperti itu ya Lalu dia bertanya Atau dia membenarkan apa yang Dikatakannya, maka tak akan diterima Sholatnya selama 40 hari Hari seluruh musim, tinggalkan Jangan, jangan perlu Jangan datangi perukiah seperti ini yang tahu Yang mengetahui masa lalu dari pasien Kecuali kalau dia pernah dapat cerita Dari orang lain, maka ini Ya maklum namanya cerita Tapi kalau tidak, maka ini dari setan Berarti ini adalah dia kerjasama Dengan setan ini bukan Ustadz, bukan perukiah, tapi Dukun Wallahu ta'ala a'lam Wafik barakallah Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustadz Semoga Ustadz dan tim Serta umat Islam Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah warisan wajib Dibagikan setelah Segera Setelah mayat dimakamkan Atau ada waktu maksimal untuk membagikan warisan Di kampung saya ada kebiasaan warisan dibagikan Setelah kedua orang tua meninggal Terkadang jarak keduanya meninggal Terkadang jarak keduanya meninggal itu sangat jauh Apakah hal ini dibolehkan Ustaz lalu? Apakah mayat kena azab? Bila warisan tidak segera dibagikan Syukran Jazakallahu khairah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan semoga juga Antum serta keluarga itu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anta fajazakallahu khaira. Baik, ketika wafatnya orang yang meninggalkan harta, ya dan telah dimakamkan, maka yang pertama sekali untuk diselesaikan segera bahkan sebelum dimakamkan, sebelum dikuburkan adalah penyelesaian hutang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. di dalam surah an-nisa ayat 12 terkait dengan ya pembagian faraid yaitu harta warisan. Ya disebutkan ya pembagian warisan antara istri dengan suami suami dengan istri kan begitu ya. Ya. Lalu Allah menyebutkan Mimba' di wasiatin tusuna biha audain ya yaitu setelah pembagian itu setelah ya wasiat yang kalian pernah berwasiat dengannya atau hutang Maka selesaikan hutang, baik itu hutang kepada Allah, itu wasiat itu atau hutang kepada manusia. Demikian, ya. Seperti itu. Maka selesaikan dulu ini, bahkan sebelum ini dimakamkan. Ya. Kalau bisa bahkan sebelum wafatnya diselesaikan. Dalam kondisi mungkin sakit atau sekarat, maka diselesaikan hutangnya. Seperti itu. Hutang kepada Allah atau hutang, hutang kepada manusia. Seperti itu. Demikian, ya. nah seperti itu nah setelah ya penyelesaian wasiat itu wasiat harta demikian pula wasiat eh, eh, wasiat apa namanya pembayaran hutang demikian ya itu hutang sendiri maka barulah ini beralih kepada ya pembayaran eh, maaf eh, pembagian warisan dan jangan sampai ditunda ya agar orang yang menjadi ahli warisnya bisa mendapatkan manfaat dan itu akan membawa memberikan manfaat pula kebaikan kepada eh, orang yang meninggal dengan meninggalkan harta itu demikian dia mendapatkan kebaikan ketika harta yang ditinggalkannya yang dicarinya ini ternyata bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya lebih-lebih adalah ya keluarganya ya anak dan istrinya seperti itu demikian. Ya. Dan dikhawatirkan dan ini banyak terjadi adalah ya terjadinya tumpang tindih karena contohnya telah wafat ya. Wafatnya ahli waris nanti beralih kepada ya anak-anaknya kan begitu. Kemudian juga anak-anaknya yang telah wafat ini repot sekali padahal mereka berhak dan terkadang mereka tidak mendapatkannya dengan alasan karena wafat juga. sebelum dibagikan seperti itu padahal mereka ini hidup ketika orang mewariskan harta itu dalam kondisi wafat nah seperti itu lihat ada hak yang tidak mendapatkan nah ini merupakan bentuk ketoliman adapun orang tua apakah disiksa atau kena adab yang telah wafat ini meninggalkan harta ini ketika ditunda ya pelaksanaan pembagian warisan tersebut ya maka ini dirinci kalau seandainya Mereka ini mewasiatkan dengan bukan wasiat harta, tapi wasiat untuk tidak membagi atau wasiat dengan wasiat yang menghilangkan hukum waris. Maka mereka ini bisa kena, ya kena dosa, kena dosa. Dan ini kalau nggak Allah ampunkan maka Allah akan adab dia. Contoh wasiat tersebut diberlakukan. itu tidak membagi sampai contohnya mungkin ya si ibu yaitu istri dari yang meninggal dunia ini itu wafat. Ternyata ada anak-anak yang mereka terlilit hutang sampai pun mereka mendapatkan kemudhorotan yang sesungguhnya bisa diselesaikan dengan harta warisan tersebut. Bila ini di wasiat orang yang telah wafat ini ini diberlakukan sehingga terdzolimilah sebagian anak itu atau ahli ahli waris yang lainnya, maka ini bisa mendapatkan dampak buruknya ini. karena dia mewasiatkan. Ya. Bahkan saya condong bahwasanya kalau seandainya berbenturan antara wasiat ini. Contoh ada seorang tua yang mengatakan ini jangan dibagi dulu, ya. Ambil dulu keuntungan dari contoh kebun ini. Karena kebun ini masih apa namanya? Masih berbuah. Ya. ambil saja nanti kalau setelah ayah wafat maka ambil saja ya eh, hasil kebunnya lalu dibagi sesuai dengan warisan katakanlah seperti itu ya jangan di jangan dijual untuk dibagikan baik ini wasit yang bagus ya agar bisa memberikan manfaat namun bila berbenturan dengan maslahat ahli waris ternyata setelah wafat Di beberapa waktu berikutnya atau bulan berikutnya ternyata ada salah satu salah seorang ahli waris yang terlilit hutang atau dikarenakan kebutuhan untuk penyelesaian ya perobatan untuk keselamatan jiwa. Nah ini ternyata dituntut untuk dibagi. Nama, namun ini ditunda maka tidak benar bila berbenturan antara wasiat orang tua dengan masalah ahli waris sementara orang tua ini telah wafat. Maka sesungguhnya harta itu beralih kepada ahli waris Tidak ada hak orang tua ketika itu Maka wasiat seperti ini bisa dibatalkan Wallahu ta'ala alam Baik ada pertanyaan Assalamualaikum Ustadz Apakah saya berdosa ketika anak tidak ingin mendengarkan suara saya lagi via telepon Dikarenakan saat anak saya usia 8 tahun saya dan suami bercerai Anak diambil oleh mantan suami saya Dan mantan suami bilang Dengan saya Kalau anak saya trauma dengan suara saya Padahal saat sekolah TK dan SD kelas 1 Anak saya sangat dekat dengan saya Namun tiba-tiba sekarang berbalik arah Syukran Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Uh, saudari yang bertanya ini, semoga Allah subhanahu taala memberikan kebaikan selalu kepada saudari dalam rumah tangga saudari, dan semoga saudari juga mendapatkan ya anak-anak yang saleh dan salihah insya Allah taala amin ya Robbal alamin ya, dan semoga juga ya anak yang saat ini bersama dengan ya mantan suami ini bisa ya untuk berbakti kepada saudari dan kepada ya orang orang tuanya yang lainnya yaitu eh, mantan suami saudari ya yaitu ayahnya baik eh, tentunya bukanlah merupakan dosa karena ini bisa jadi sebabnya bukan faktor pribadi bukan karena saudari yang melakukannya tapi bisa jadi mungkin pengaruh dari ya pengaruh dari mantan suami itu ayahnya yang mempengaruhi dirinya demikian ya. Kecuali barangkali bila saudari memiliki kesalahan yang belum dimintakan maaf ya kepada mereka ini. Sehingga mereka ini ada kekhawatiran yang besar ya e, terhadap sebuah kesalahan tersebut. Oleh karenanya, ya barangkali saudari ber, e, kalau memiliki kesalahan atau dosa, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuhah Bila terkait dengan hak manusia, maka mintakan maaf kepada mereka. seperti itu, lalu ya berdoalah kepada Allah SWT agar ya anak ini ya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah demikian ya dan memberikan juga tentunya ibu-ibu baru tentunya sang suami nanti ini kan menikah atau telah menikah ya jadikanlah berdoalah agar ya Orang tua yang baru ini atau ayahnya atau orang tua barunya ini, ibu barunya ini, ini adalah ibu yang solehah sehingga bisa mendidik ya anak saudari menjadi anak yang soleh atau solehah demikian seperti itu ya. doakan kebaikan untuk mereka ya senantiasa walaupun kerinduan sebagai seorang ibu ya ini terkadang ketika terhalang ya untuk bisa bertemu untuk mendengarkan suara berbicara Ini tidak bisa dipungkiri. Saya bisa rasakan itu. Ya, saya bisa rasakan itu. Makanya saya berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga para pendengar sekalian juga turut mendoakan ya. Karena memang ya berpisah dengan seorang ibu begitu menyedihkan. Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar saudari dipertemukan oleh Anak saudari Dalam kondisi berbahagia Dalam kondisi baik Dan dijadikan anak-anak saudari Anak-anak yang saleh dan soleha Demikian pula orang-orang di sekitarnya Adalah anak-anak Adalah orang-orang yang saleh dan salihah agar bisa mendidik anak-anak saudari. Dan terlebih dahulu hendaknya saudari menjadi seorang hamba yang salihah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdoa kepada Allah agar mantan suami saudari adalah seorang ayah yang soleh dan anak saudari adalah anak yang soleh atau solehah dan ibu barunya adalah ya ibu tiri yang solehah begitu juga anak-anak yang nantinya ya menjadi saudara-saudara bagi anak, anak saudari inilah mereka yang soleh dan soleh semua sehingga ini akan membuat anak saudari ini akan terjaga demikian ya. jangan membenci mereka Itu karena ketidaktahuan mereka ya. Doakan saja kebaikan untuk mereka ya. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar saudari nanti bisa kelak berjumpa Dengan anak saudari ini kelak Dalam kondisi berbahagia dan Dalam kondisi kebaikan Lebih-lebih di surga Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Baik kita cukupkan kajian kita ini Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kesalahan Datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.